0: Taas. Hienoa Martin, että säkin oot löytänyt paikkasta tuosta jakkaralta ja me ollaan taas nauhoittamassa tässä rahapodia. Jakso 47 ja starttamassa. Tota, Meillä y- on mukavia meheviä aiheita. Kyllä, kyllä. Tai heti, ainakin yksi. Heti ensi alkuun. <tuh-> tässä, tota, <tuh- <tuh- nyt on niin lokakuu alkanut ja <tuh-> kohta rupeaa tippumaan. Ei hirveästi ole negareita kuulunut tuolla, eli tämmöisiä negatiivisia tulosvarotuksia. Onko tuossa niin vuoden osingoista kolme saa nyt jo paketissa sitten? Voi olla. No ei, mutta siis
1: oliko se nyt Maikkarin lähetyksessä, missä mä olin, missä oli aiheena se, että onko nyt talous kääntynyt nousuun ja näin poispäin. Silloinhan todettiin aktion pääekonomistin kanssa, että itse asiassa tällaiset tietyt hitaasti liikkuvat luvut kuin BKT, työttömyys, vaihtotase, niin ne on kehittynyt parempaan päin viimeiset kolme vuotta. Oliko se nyt kaikki kolme? Ja nyt tultiin just niin kuin kahden osalta ainakin, niin plusan puolelle. Et siinä mielessä niin näyttää siltä, että tämä laiva on niin kuin kääntynyt ja, ja suunta on nyt parempaan. Eli satamaan.
0: tämä, tämä niin hitaasti käytävä öljytankkeri, niin hallitus on saanut sitä reivattua kohti... Niin kuin...
1: No en mä tiedä, onko se hallituksen ansiota, mutta ainakin niin kuin hallitus on tehnyt jotain
0: sen eteen, että niin kuin tulevaisuudessa asiat voi olla vieläkin paremmin. Kyllä mäkin olen huomannut jotain pientä orastavaa parannemista luottamusindikaattoreissa, se on tosi hyvä juttu, no, mutta onhan se, onhan se. ja niin kun se, se mikä tässä nyt sitten jännittää, niin on,
1: on se, että miten tässä nyt sitten lopupeleissä käy, että kun korot lähtee jossain vaiheessa nousuun, niin nyt puhutaan ehkä kuitenkin, niin kun siis, se ei välttämättä ensi vuonna vielä, mutta siis sillä ei ainakaan merkittävästi, eikä sittenkään, mutta siis joka tapauksessa, kun se päivä tulee, että korot lähtee nousuun sen takia, että euroalueella inflaatio on lähtenyt liikenteeseen, niin miten käy esimerkiksi asuntojen hintojen, koska periaatteessa niin tähän tarkoittaa sitä, että, että talous on lähtenyt käyntiin ja mennään parempaa kohti ja tulevaisuuden luottamus on, on nousussa, mutta sitten yhtä lailla kun korot lähtee nousuun, niin se tarkoittaa sitä, että asuntosijoittajat, joilla on vipua salkussaan eli ovat ottaneet asuntolainaa, niin, ne, niin neillähän alkaa niin kun kulut siitä tehdyistä Halvan rahan
0: asuntosijoituksista niin kuluttaa palkasta su- aina vaan suuremman osan. Mutta joka tapauksessa se riippuu, että miten ne korot lähtee sieltä, lähteekö se hauki kaislikosta sille yllättäen ja tosi kova nousu vai onko se palautuminen eka sieltä negatiiviselta puolelta tänne pikkuisen plussalle? Se ei välttämättä niin katkaise vielä hanhen lentoa? No ei välttämättä, ei välttämättä.
1: Mutta kun oliko se Hesaris viime viikonloppuna, kun oli joku tällainen oikeasti äärimmäisen huono vertailu? Siis vielä huonompi kuin minkä mä oon joskus kirjoittanut blogiin siitä, että, että kannattaako asua vuokralla tai, tai tota, sijoittaa niin. Siellä oli, siellä oli niin kuin esimerkkinä oletuksena se, että korko pysyy 1,5 prosentista seuraavat 25 vuotta. <hysy> Onko semmoista ajan, Onko se on ikinä tapahtunut? <hysy> Ei jotain on ikinä olla. <hysy> Siis tällaiset pienehköt ää, lainausmerkeissä, pienehköt kömmähdykseen, niin, niin nämä on kyllä niin kuin huolestuttava merkki siitä, että jos, jos tämä on niin kuin asuntovälittäjän käsitystilanteesta, niin ei ole asiat hyvin. Voi tulla pien, pienoisena yllätyksenä sitten itse kullekin, kun, kun korko on jossain, hoitelee 5 prosentissa, että ei hemmettiä, että mun kustannukset on yhtäkkiä niin kuin viisinkertaiset nykypäivää.
0: Se voi alkaa niin oikeasti tekemään jo vähän hankalaa... Niin kuin Kotitaloudessa. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin tässä niin asuntosijoittajani niin miettii tätä asioita. Me ajattelimme jossain vaiheessa niin tehdä semmoinen niin iso asuntosijoittamisen megapaketti. Joo. Jos sulla on jotain annettavaa siihen, niin pistät vähän tietoa tänne päin. Hashtag rahapori tai rahaporiatnude.fi, mitä meidän pitäisi ottaa niin huomioon tässä, mutta joka tapauksessa niin Kääritään semmoinen spesiaali jakso jossain vaiheessa.
1: Kääritään ja siitä tarkoitus on ollut jo jonkun aikaa kirjoittaa tällainen niin kuin aapinen tähän aiheeseen liittyneen, eli missä tosiaankin yksiselitteisesti verrataan tähän vuokralla kautta versus omistusasumisen eroja. Siitä ja... sitten
0: enemmän myöhemmässä vaiheessa. Juuri näin. Yes. Mutta nyt te DJ, saksalaista marssimusiikkia, kiitos.
1: <laughs> töps, töps, töps,
0: töps. Mulla oli Salo tai, tai Iceman uh, kännykäsää. Joka ni tämän päivän aihe, se on pyhitetty yhdelle ainoalle asialle ja se on tota Deutsche Punk. Pakko sanoa, että tämä Deutsche Punk juttu, niitä tämä on kirvoittanut ehkä enemmän palautetta kuin yksikään aikaisempi asia meidän inboxia ja Twitteriin ja Täänsä, ainakaan te... rahapodin elinkaaren aikana. Kyllä, kyllä. Ja nyt ehkä pitäisi aloittaa tällä niinku kertomalla, että mikä on Martin Deutsche Bank? Et mistä tässä on niinku pohjimmiltaan kyse? Deutsche Bank on jumalattoman iso
1: pankki. Ja totanoin, niin se edellisen finanssikriisin yhteydessä vuonna 2008 niin oli, oli myös laittanut kätensä tähän asuntolaina härveli himmeli. Ratkaisuihin ja, ja Eli tota,
0: tämä
1: subprime-lainoitukseen ja, ja tota, iso pankki totta kai on tehnyt sanoa isosti jälkeä ja, ja Deutsche Bank on nyt itse asiassa ollut viime aikoina otsikossa siitä syystä, että nyt on tullut Deutsche Bankin vuoro ihmetellä mahdollisia sakkoja ja niiden suuruuksia tähän edelliseen finanssikriisiin liittyen. On puhuttu 14 miljardista dollarista ja, ja sitten toisaalta niin, niin, niin on puhuttu muidenkin pankkien osalta ja sitten ollaan päädytty johonkin kolmannekseen siitä, mutta joka tapauksessa paljon rahaa tarvitsisi maksaa jossain vaiheessa Yhdysvalloille. Ja eihän siinä mitään, näin on käynyt muidenkin pankkien kohdalla, mutta Deutsche Bank on kärsinyt pitkään nollakorkotilanteesta ja sen kannattavuus on ollut huonoa ja, ja yhtä lailla niin Euroopassa on kiristetty oman pääoman vaateita pankeille. Eli, eli ollaan tänne edellisen finanssikriisin jälkimainingessa ajateltu, että on, on fiksumpaa, jos pankkeja velvoitetaan kantamaan suurempaa
0: osuutta omaa pääomaa kuin aikaisemmin. Pysäytetään tähän. Niin. Deutsche Bank, saksalainen pankki, eikö se? Ja se ei pelkästään ole saksalainen pankki, vaan se on tämmöinen globaali tekijä. Juuri näin. Se on täysin globaali pankki. Ja EKP on elvyttänyt ja painanut korot negatiiviseksi. EKP-pääkonttori on Frankfurtissa, joka on Saksassa. Ne aiheuttaa hallaa (laughs) Deutsche Bankille. Siitäkö tässä on kyse nyt sitten? Ei, ei ole.
1: Siis EKP on on painanut korot negatiiviseksi sen takia, että, että se yrittää saada inflaation käyntiin. Se on niin se EKPn pääasiallinen olemassaolon edellytys. Mutta, tai...
0: mutta tämä on aiheuttanut ongelmia Deutsche Bankin tuloskunnolle. No,
1: tämä on aiheuttanut ongelmia kaikille pankeille. Mutta varsinkin tällaiselle mammutille, joka ei nyt sitten ole lienekö se sitten sen takia, että, että Deutsche Bank on, on elänyt siinä saksalaisessa kuplassa, missä taloudella menee hyvin ja sitten Deutsche Bankin muut osaat, jotka on muualla päin maailmaa, missä on ollut vähän vankalampaa, niin, niin siellä ei nyt sitten ymmärretty tarttua siihen, että nyt sitä tuloskuntaa pitää alkaa virittää ajossa ja näin ollen nyt sitten, niin Deutsche Bankilla on ollut vaikeuksia pysyä mukana siinä aikataulussa, missä sitä omaa pääoman määrää suhteessa pankin myöntämiin lainoihin pitäisi nostaa.
0: Mutta hommahan olisi suht ok, jos tämä Yhdysvaltain oikeusministeriö nyt vaatisi tätä 14 miljardia.
1: No, no okei, se on, se on niin sanotusti suht ok, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta jos miettii sitä, että, että se, se Yhdysvaltojen langettama sakko on se 14 miljardia USD, niin, niin tota, no minä... Deutsche Bankin arvo oli, oliko se nyt perjantaina ainakin, niin se oli suunnilleen saman verran, niin Silloin se on vähän huolestuttavaa. No, Mut, millä, te...
0: millä firmalla on varaa kakista liivestä 14 miljardia yhtäkkiä tuosta?
1: No, jollain Deutsche Bankilla saattaisi ehkä olla, jos sillä olisi hyvä tuloskunto, mutta ko- koska siellä on ollut koko ajan niin viimeisten vuosien aikana niin hankaluuksia niin oikeasti saada aikaiseksi sitä omaa pääomaa sillä tavalla, että se pystyisi täyttämään ne EU-lakipykälien asettamat vakavaraisuusvaatimukset. Tämä on niin kuin vähän huono asia osakkenomista, eli sikäli, että, että se vähän haiskahtaisi siltä, että, että Deutsche Bank joutuu tekemään osakeannin mahdollisimman huonolla hetkellä, eli keräämään lisää rahaa osakkeenomistajilta. Jos se jos tekisi tällaisen asian, niin se tarkoittaa sitä, että nykyiset osakkeenomistajat, niiden omistusosuus dilutoituu. Jos omistat prosentin Deutsche Bankista tänään, niin jos ne joutuu, hakemaan uutta rahaa markkinoilta tarpeeksi paljon, niin se voi olla, että sun, sun osuus Deutsche Bankista on sitten sen jälkeen enää puoli prosenttia, ellei että se laittaa lisää rahaa kiinni
0: siihen pankkiin. Ja tämä on se, mikä alentaa sitä kurssia. Eli se dilutointi oli tämä laimennusvaikutus tässä laimennusvaikutus. sitten. Laimennusvaikutus, Eli Aivan jos, jos tämä piirakaa koko ei tavallaan kasva, mutta sitä tehdään vain isompi sitä enemmän slaisseja siitä. Joka tapauksessa niin tota, nämä korvausvaatimukset, 14 miljardia, sitten on vielä huhuttu, että sitä alennettaisiin tässä. Mitään pörssitiedotta siitä ei tullut, mutta... Että se olisi vain 5 miljardia. Mutta joka tapauksessa nämä huhut nyt paiskovat tätä Deutsche Bankin kurssia ylös ja alas. Sitä. Ja senhän ymmärtää. Että, että totta kai, että onhan se
1: vissi ero, se on 14 miljardia vai 5 miljardia. Mutta joka tapauksessa niin tämä koko keskustelu liittyy siis tähän Deutsche Bankin huonoon, vuosia jatkuneeseen huonoon kannattavuuteen siihen, että se ei pysty täyttämään viranomaisten asettamia vaatimuksia koska se on ollut niin kannattamaton, sen takia sitä on alettu nyt laittaa jengiä pihalla, jotta saataisiin kannattavuutta ylös, tiettyjä toimintoja suljettu, toisia myyty, niin poispäin, kaikkea tehdään. Ja sitten niin kysymys kuuluu, että riittääkö paukot. ja jos se ei riitä, niin sitten täytyy ottaa lisää fyrkkaa ulkopuoliselta. Koko tämä homma liittyy siis Deutsche Bankin kannattavuuteen ja sen vakavaraisuuteen. Sitten on se toinen
0: ongelma. Niin, eli who cares? Yksi pankki sinne tai tänne sitten sille. Saksalainen joku tämmöinen säästöpankki, Deutsche Bank. <laughs> niin, tota, mikä, mikä ongelma siellä on niin kuin suomalaisille?
1: No, joo. Sehän voi totta kai olla, että jollain suomalaisella on talletuksia Deutsche Bankissa, mutta tota, lähtökohtaisesti se toinen on iso ongelma on, on, on tämä Deutsche Bankin omistama johdonnaissalkku. Deutsche Bank on nimittäin yhdessä JP Morganin kanssa, niin ni- niillä on viidenneksen osuus maailman johdonnaismarkkinoista. Eli Deutsche Bankin johdonnaissalkun nimellisarvo on 40 000 miljardia euroa. Hei Venäas, monta nollaa tuossa nyt on? Se on 40 000 ja sitten miljardia. Elikkä
0: sitten siihen 9 lisää. Herra jees, tästä helmitaulusta loppuun kuulee tätä myötä, kun tuota...
1: <t---- <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ja se on totta, niin Roger Westman Baumalla omassa blogissaan tänään tiistaina toteaa, että, että tämä lukema on, on hirvittävän iso, ja, ja tota noin, niin, mutta se tilanne ei ole niin välttämättä ihan niin paha, koska se alkuun nimellisarvohan tarkoittaa lähinnä sitä, että sulla on niin alla olevaa riskejä sen verran, mutta sitten kun Deutsche Bankille tyypillisesti, niin eihän ne kanna tällaista avointariskiä, vaan niillä on, jos ne on ostanut jotain tiettyä tavaraa, futurisopimusta yhdestä suunnasta, niin ne on todennäköisesti hedjannut sen markkinaneutraaliksen position.
0: Hetkinen, nyt sä tiputtelet semmoisia termejä, tässä. Että ottaa... Joo,
1: mä tajusin sen saman tien, kun mä tän <tos> sanoin, että, että, mutta joka tapauksessa niin, niin tyypillisesti johdannaskauppa on vähän niin kuin se, mieltä tällaisessa vakuutusbisneksessä, että joku haluaa tietynlaisen vakuutuksen, sitten sä myyt sen vakuutuksen sille toiselle ja sitten se itse Itses. suojat itse vakuuttamalla edelleen sen saman riskin. Ja näin ollen niin keskimäärin sun markkinariski on lähellä nollaa, lähtökohtaisesti nolla. Ja, ja näin ollen niin vaikka sulla on nyt sitten tällaisia vakutus sopimuksia 40 000 miljardin euron edestä suuntaan ja toiseen, niin koska sä oot tavallaan vakuuttanut itsesi, niin se, se niin kuin nettovaikutus ei ole nyt ihan niin hirvittävä kuitenkaan sitten. Mutta tässä on niin kuin sellainen ongelma, jonka mielestä menee Roger Westmaneltakin ohi, niin se on se, että jos Deutsche Bank menee konkurssiin, niin vaikka sulla on tällainen tilanne, että sulla on, sulla on Deutsche Bankilla on niin kuin markkinaneutraali positio, niin siinä, siinä hetkenä, kun Deutsche Bank menee konkurssiin, siinä, siinä sitten niin pysähtyy kaikki rahaliikenne sillä sekunnilla. Eli sillä sekunnilla, kun Deutsche Bank menee selvitystilaan, niin pitää asettaa niin pesänselvittäjä ja kaikki rahaliikenne loppuu. Ja näin ollen, jos sulla on niin vastapuolena Deutsche Bank, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot siellä. Jos sulla on saatavia Deutsche Bankilta esimerkiksi johdannaissopimuksen puitteissa tai talletuksen puitteissa tai whatever, niin saat oot niin velkojana siinä konkurssipesässä. Ja se ei voi kestää jonkun aikaa ennen kuin sä saat sun fyrkatirti sieltä. Mutta tästä seurauksesta kun miettii sitä, että johdannaismarkkinoilla kaikki leikkii kaikkien kanssa ja kun Deutsche Bankilla on niin suuri osuus sitä johdannaismarkkinoista, niin se on aika lailla varmaa, että Deutsche Bankin johdannaisia on lähestulkoon kaikilla markkinaosapuolilla siis Nordealla, Suomalaisella, eläkeyhtiöillä, hedge-rahastoilla, what not. Ja näin ollen, niin siinä hetkenä, kun se menee konkurssiin, niin näitä saatavia voi joutua odottamaan, vaikka, vaikka olisikin saatavia. Ja, ja tästä voi syntyä tällaisia epätasapainotilanteita, jotka voi horjauttaa muitakin instituutioita.
0: No kuulostaa aika isolta pesänselvitystehtävältä tämmöinen, <laughs> tota, oliko se nyt 40 000 miljardia vai mikä tämä niin. luku oli? <laughs>
1: 41 000
0: miljardia euroa taitaa olla nyt näiden oikeiden talousvisaistelijoiden luku. Mm. Mut joka tapauksessa, niin eikö se vähän ennenaikaista puhu samassa lauseessa Deutsche Bankista ja konkurssista?
1: No, Mä katsoin
0: tuossa jotain lukuja. Esimerkiksi meidän asiakkaat mm. syyskuussa yli kolmesta on käynyt Deutsche Bankin osakkeella kauppaa. Tämä on nyt tällä hetkellä on spekulatiivisessa tilassa. Kyllä. Että tota, moni haistaa siinä isot päiväliikkeet. Totta kai se Deutsche osake on laskenut 50 pinnaa tänä vuonna. Joo,
1: no kyllä se voi laskua 50 pinnaa lisää, että joo, on, joo. sitä
0: täytyy et aina pitää mielessä. Jo, joo, lasku loppuu vasta sitten, kun se on 100 pinnaa. Niin. Että tota, jos siitä, <laughs> et, siitä lähtee et,
1: sitten. Tässä on niinku oikeasti hyvä muistaa, että jos se osake on tippunut 98 prossaa, sä että no nyt se on varmaan nakki, niin mieti vähän mitä on tapahtunut sitten, kun se oot tippunut 99 prossaa, Kyllä, kyllä. Ja, sä hävisi just puolet.
0: Niin. Mutta joka tapauksessa, niin nyt Deutsche Bank on siirtynyt vähän tämmöisen niin kuin se ei ole tämmöisen vakaa pankkina tällä hetkellä. Ja moni miettii nyt sitten, niin Deutsche Bankista on sanottu semmoista, että se olisi tänne markkinoiden vaarallisin pankki, tämmöisen niin systeemiriskin näkövinkkelistä. Ja. Niin tarkoittaako tämä nyt sillä tavalla, että, että kun Deutsche Bank joutuisi vaikeuksiin, jos se joutuu vaikeuksiin, niin se levii kuin jonkinnäköinen virus sitten eteenpäin tässä ja tota, mitä, mitä muut pankit tekevät siinä tilanteessa?
1: Kirjoitin tuosta itse asiassa blogiin, joka niin kuin, tää on aika, aine, aika niin periaatteessa monimutkainen asia, mutta mä yritin kirjoittaa selkeän yksinkertaisen blogin aiheesta, eli Deutsche Bankia uusiutuvan finanssikriisin anatomia on sen nimi. Suosittelen lukemista, se on saanut hyvää palautetta. Syy, miksi Deutsche Bank on vähän niin tällainen syöpäinen, niin on just se, että kun sen johdannaissalkku on niin valtavan iso ja se on käytännössä kaikkien sellaisten osapuolten salkuissa, jotka käyvät johdannaiskauppaa, niin on todennäköisesti jonkun Deutsche Bank vastapuoliriskiä.
0: No mitä ne on tekemään tässä odotellessa sitä? No ne
1: on, jotkut hedgerahastot on, on siirtänyt sen bisneksensä, niin ne, siis hedgerahastot käyttää tällaista Prime broker ja se on sellainen palveluntarjoaja, joka kantaa siis käytännössä jonkun tietyn rahaston koko ja se, se on Kun kutsutaan prime brokeriksi sen takia, että hedgerasto pystyy hyödyntämään silloin sitä koko salkun eri suuntaan sojottavia riskejä vakuutena, vakuutena muiden uusien positioiden takia. Ja muutamat hedgerastot on, on siirtänyt jo vaihtanut prime brokeria Deutsche Bankista johonkin muualle. Siis Tämä on vähän niin kuin, sellaista, niin kuin lumetta, silmälumetta sikäli, että, että koska Deutsche Bank on niin valtavan iso, niin, niin se tarkoittaa sitä, että Näitä Deutsche Bank-vastapuoliriskellisiä johdannaisia on lähes ihan kaikkialla maailmassa. Ja nyt sitten, niin jos sulla on esimerkiksi ostettu futuri, sanotaan Euro 50-indeksin pisteluku 3000, sä oot ostanut aamulla niin kuin, futuria siihen hintaan. Ja sitten saat päivän päätteeksi, koska sä, niin kuin, totesit, että jo, tähän on selvä nousupäivä, ja sitten päivän päätteeksi sä myyt toisen futurin hintaan 3200. Niin silloin oot kotiuttanut futurikaupassa ja sä oot niin sanotusti kotiuttanut sen 200 pisteen edestä niin kuin voittoa. Mutta futurisopimukset, sopimukset yleensäkin, niin ne jää niin kuin elämään niin kuin sun salkkuun, kunnes ne erääntyy. Ja nyt sitten, niin vaikka mulla on tällainen niin markkinaneutraali positiosalkussa, koska mä ostin ja myin sitä tiettyä indeksiä ja mä sen siinä niin jonkunnäköistä voittoa, niin tämä niinku futuripari niinku jää sinne mun salkkuun elämään esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi, kunnes se koko homma erääntyy. Ja sitten katsotaan, että kuka markkinaosapuoli omistaa, on, on velkaa kellekin Ne otetaan nämä niinku niinku kassavirrat.
0: Eli nämä on niitä isojen poikien leikkejä. Nämä on
1: niitä isojen poikien ja miksei pienempien poikien leikkejä riippuu vähän missä käy Mutta joka tapauksessa. Niin, niin tota, koska se tilanne näyttää tältä, niin nyt sitten, jos sen esimerkiksi. Ostetun Futurin vastapuoli, minkä sä oot, sä oot ostanut Futurin joltain vastapuolelta markkinoilta ja sen vastapuoli menee konkurssiin, niin jos kurssit on noussut 3800 pisteeseen, sama luku. ja sun ostettu Futuri niin kun sitä ei enää ole, niin silloin tämä sun myyty Futuri siinä on salkussa, niin sehän tuottaa sulle 600 pistettä tappiota. Ja näin ollen sellaisesta positiosta, joka oli 200 pisteen arvoinen, niin siitä tulikin 600 pisteen tappio,
0: koska se toinen jalka tästä futuriparista niin, niin olemassa. No sä jo varmaan tuommoinen tilanne, niin sijoittaa ihan hiessä. Mitä mun toiselle jalalle tapahtui sitten? No, ja, ja, ja se selvii siitä nopeasti sitten. <laughs> ja, ja siis jos on, jos on näin yksinkertainen
1: mm. positio, niin sehän selviää aika lailla nopeasti. Mutta nyt sitten kun miettii, että nämä isot pojat oikeasti, niin nehän kä- ne käy kauppaa tällaisilla johdannaisilla ihan niin kuin julmettomia määriä. Ja tota, nämä johdannaiset sojottaa milloin mihinkin suuntaan. On optiota, on termiä, on futuria ja näin poispäin. Ja yleensä nyt sitten kun vastapuolena on jo yhdessä tapauksessa kymmenestä, niin vastapuolena on Deutsche Bank, niin se tarkoittaa just sitä, että se ei ole ihan helposti selvitettävissä, että mitä tapahtuu, jos yhtäkkiä se sun saatava sieltä Deutsche Bankista niin joutuu niin kuin... Pysähty, koska sä joudut sinne niin kuin ja siihen,
0: siihen konkurssiin. Eli su salkussa on jalkoja kuin tuhat jalkasella ja puolet niistä solmussa ja osa on kadonnut ja jotain muuta. Sit, silleen, tota. Sulla Tämä on vaike...
1: positiota kuin tuhat jalkasella ja, ja osat niistä jaloista niin katkaistaan. Ja sitten on kysymys kuulla, että miten, miten sä ryömit sitten eteenpäin. onnistukseen se eteenpäin meneminen en ole ollenkaan. Ei kuulosta helpota.
0: Mutta joka tapauksessa... Meidän kuulijat, niin ne ei ole pelkästään semmoista niinku viihdettä ne seuraat, mitä tuolla tapahtuu, vaan ne oikeasti niinku tota, lähestyy meitä kuulijakysymyksellä. Eli otas nyt fees Mani money-osio tästä Deutsche Bankista. Ja tuota, <tos-> Joni polkasi homma, käyntiin Twitter-kysymyksellä, että me ruotiin tätä Deutsche Bankin kaatumisriskiä ja sen implikaatiota. Lähinnä sitten, että tämä on tämä intro, mikä me tähän tehtiin, niin eikö tämä nyt periaatteessa niin kuin, tämä kerrannaisvaikutukset, implikaatiot, mitä sillä niinku tapahtuu, että se niin kuin, vyöryy, jos tämmöinen tapahtuisi, niin se vyöryy etepäin tuolla markkinoilla, että se ei ole pelkästään Deutsche Bank, joka joutuu tästä sitten liriin. Ei, vaan siinä voi nimenomaan olla
1: just niin, että siinä voi, voi osapuoli, joka ei edes käynyt, jolla ei edes ole Deutsche Bank vastapuoliriski, niin se voi joutua niin sanotusti liiriin sen takia, että se joku toinen markkinaosapuoli on ollut Deutsche Bankin kanssa tekemisissä, ja se menee nuorin. Jos puhutaan, sanat... niin Deutsche Bank on käynyt kaupaa esimerkiksi Nordean kanssa, ja sitten tota, johdonnaispositiot, vastapuoliriski on jotenkin vinoutunut Nordean kohdalla. en sano, että näin on, mutta niin kuin vaan esimerkiksi nyt sitten, jos Aktiapankki on, on taas ollut Nordean kanssa tekemisissä, mutta Nordea joutuu vaikeuksiin tämän Deutsche Bankin mahdollisen konkurssin seurauksesta, niin... Sitten on ongelmia. Eli kun kaikki rahoitusmarkkinoilla, kaikki nämä instituutiot leikkii kaikkien kanssa, niin, niin tässä syntyy helposti ongelmia. Ja se ei ole pelkästään johdannaispuolella, mutta, mutta se on, sehän on niin kuin, tämä perusongelma koko tässä pankkisektorissahan liittyy nimenomaan siihen, että tällaiset niin kuin, tämä peruspankkitoiminta, joka siis tarkoittaa sitä, että otetaan asiakkaalta talletuksia vastaan, maksetaan normaalimarkkinoissa jonkunnäköistä korkoa, siitä hyvästä, että sä, se pankki lainaa näitä rahoja edelleen vähän korkeampaa korko, korvausta vastaan. Tämä on niinku se peruspankkitoiminta. Mutta nyt sitten kun samasta samaista tasetta käytetään hyväksi tällaisessa johdonnaispositioiden pyörittämisessä, niin se tuo tähän peruspankkitoimintaan sellaista riskiä, mitä sinne ei välttämättä oikein kuuluisi olla. Ja tähän on nimenomaan tämä niin perussisältö tässä Liikasen raportissa, minkä hän julkaisi jo vuosia sitten, millä niin hoidetaan ja vältetään tällaiset tulevat pankkikriisit, niin on nimenomaan se, että pistetään pankit palasiksi. Laitetaan tämä niin johdannaishärväli niin omaan yhtiönsä niin, että kun se menee nurin, niin sitten siltä emopankelta sille jäi, niin siltä tämä, tämä johdannaistulovirta, no, mutta, jos mutta se ei, se ei
0: lyö niin kuitenkaan sinne tallettajien tilanteeseen asti. No, mutta joka tapauksessa niin tase on se A ja O. Eihän Deutsche Bank pystyisi pyörittämään johdannaista postseja, jos ei se olisi kunnon tasetta.
1: Joo, näin se on, mutta sen takia tämä liikaisen raportti ei todennäköisesti olekaan jalkautunut, koska tämä on nimenomaan se ongelma. Ja Näin ollen, niin, niin mitä isompi tase, niin sen suurempaa johdannaisbisnestä olet voinut, voinut pyörittää. Ja Nyt täytyy vielä sanoa ja muistuttaa se, että sen lisäksi, että vaikka nämä nimellisarvot näiden johdannaissopimuksen takana hirven hirveän korkeat, niin se, se ei tarkoita sitä, että Deutsche Bankin kokonaisriski on niin iso, vaan jos Deutsche Bank on myynyt 100 futoria hintaan 3000 ja sitten se on, se on ostanut 100 sopimusta 3000 yhteen, ja te, te, niin silloin siinä on niin sen yhden pisteen verran sellaista nettovaikutusta. Ja nyt sitten niin se 40 000 miljardin luku, on siis se luku siitä, että miten iso se kumpikin jalka on yhteenlaskettuna, mutta kun ne on vastakkaisen suuntaisia, niin se nettovaikutus on huomattavasti pienempi. Siitä huolimatta, niin, niin tota, just jos katsoo Deutsche Bankin taseeriä, eli, eli saatavat ja ostettavat, niin, niin tota, näistä johdonnoissopimuksista se nettovaikutus on jotain 50 miljardia. Ja se on niin kuin, vielä hanskattavissa. Se on niin kuin, luku, joka on valtavan iso, mutta se ei ole niin kuin, mielettömän iso. Mutta edelleen taas se ongelma on tässä on se, että jos Deutsche Bank menee konkurssiin, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki rahavirrat Deutsche Bankista sisään tai ulos loppuu. Mä en itse asiassa tiedä oikein, miten sitten käy näiden johdonnaispositioiden ihan senkin takia, että tyypillisesti näitä johdonnaispositioita, niin niissä niin sitten vakuutta
0: hoidetaan päivästä toiseen sillä tavalla, että riippuen miten markkinat liikkuu. No elämä mielenkiintoisia aikoi. Mutta sitten hei, niin Joona pisti Twitterissä kysymyksen näistä Deutsche Bankin tytäryhtiön näistä x näistä ETFistä. Ja tota, vastapuoliriskistä, jos nyt Deutsche on pulassa, niin mitäs, mitäs näille tapahtuu sitten? No
1: tuo taas riippuu pitkälti siitä, että minkälainen rahasto on kyseessä.
0: Eli, Eli voiko tämä nyt johdannaispossan ongelmat jollain tavalla, tai Deutsche Bankin ongelmat heijastuu näihin x tuotteisiin
1: Jos äh, x tuote on sellainen, joka eli rahasto, joka, sijoitusrahasto, joka sijoittaa fyysisiin osakkeisiin, enkä ihan pörssissä listalla oleviin osakkeisiin, niin, niin silloin se riski, että sille rahastolle varsinaisesti käy mitenkään, paitsi jos se nyt takaisin on sijoittanut Deutsche Bankin osakkeeseen, mutta jos me ei nyt puhutaan siitä riskistä, vaan me puhutaan siitä riskistä, että meneekö tämä rahasto konkurssiin, niin, niin sen vastaus on ei. Eli lähtökohtaisesti niin, niin tota konkurssiriskiä rahastossa Deutsche Bankin johdosta niin ei ole.
0: Ja tästä meillä on ihan oma jaksokin, oliko muistaakseni numero 22 sitten, mistä käytiin?
1: Joo, ja, ja tuota, itse asiassa tästäkin on blogi kirjoitettu rahaston konkurssiriski, eli sitä voi googlettaa niin konkurssiriski nordnetblogi.fi, niin se tulee siellä heti ensimmäisenä. Et, et, tässä tapauksessa niin rahaston on rakennettu sillä tavalla, että sen konkurssiriski on minimoitu. Eh, rahaston omaisuuden omistaa, osuuden omistaa, ei mikään rahastoyhtiö. Se ei ole, eh, rahaston varat eivät ole pankin taseessa millään tavalla. Ne on erillisellä tilillä, ne on säilytysyhteisössä ja, ja niin poispäin. Nyt sitten niin, niin, ä, tällainen rahasto voi sen sijaan, että se sijoittaa pörssilistattuihin osakkeisiin, niin se voi myöskin hakea sitä samanlaista osakenneksi mukaista tuottoa johdannaisten kautta. Eli se rahasto voi sen sijaan, että se osakkeisiin, niin se voi sijoittaa tällaisiin sopimuksiin, jossa vastapuoli lupaa maksaa sulle tietynlaisen korvauksen siitä, jos indeksit nousee ja sitten vastaavissa, jos menee, indeksi menee alas, niin sä maksat sitten tälle vastapuolelle. Ja tyypillisesti, niin, koska Deutsche Bank on Su- isosti johdannaismarkkinoilla, niin se voi olla, että tällaisilla rahastolla on vastapuolena Deutsche Bank. Ja, ja silloin kiinni se ei ole niin kuin avoin haava. Siellähän on vakuuskäsittelyä ja taustalla on jo olemassa jonkunnäköistä vakuutta. Vakuuden määrää säädetään joka päivä ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa, niin nyt tällaisissa niin sanotussa synteettisissä rahastoissa. Niin, sy- syntisissä. <laughs> syntisissä, synteettisissä rahastoissa, niin on tällaista vastapuoliriskiä. Se vakuushan voi olla esimerkiksi Deutsche Bankin sijoitustodistuksen muodossa tai obligaation muodossa tai whatnot. Ja näin ollen niin mun suositus on se, että tota, yrittää välttää näitä niin sanottuja synteettisiä ETF-rahastoja
0: kauttaaltaan, koska Kyllä. se on niin turha riski. Kyllä. No Antti kysyy, että hänellä on paria eri. X-Trackers-rahasto salkussa ja tulevaisuudessa olisi tarkoitus ostaa lisää. Onko nyt semmoinen, että nyt hetken aikaa nyt katsoa tätä uutisvirtaa ja vähän himmailla tässä sitten vai tota, mitä sä tekisit?
1: Niin kuin sanottu, niin, niin, niin jos sä sieltä fyysiseen rahastoon, niin vaikka sitä hallinnoi Deutsche Bank, niin menee niin se ei vaikuta sen, sen tulevaisuuteen oikeastaan millään tavalla. Se ei ole nyt tämä olennainen kysymys tässä.
0: No, Harri kyseli, että jos tämä DP kaatuu kokonaan, tapahtuu jotain peruuttamatonta, ikävää, niin millä asema DPN ETF-tuotteella niillä sijoittaneilla silloin on?
1: Kuten sanoin, niin, niin jos tähän menee niin kuin lyhykäisyydessä sillä tavalla, että jos Deutsche Bankin rahastoyhtiö hallinnoi tällaista rahastoa ja se on sijoittanut fyysisiin osakkeisiin, ja sitten tämä Deutsche Bank ei niin, menee konkurssiin, niin tämä varallisuus jää elämään, oma elämäänsä säilytysyhteisön holvissa, ja, ja tota, sen säilytysyhteisön velvollisuudeksi tulee löytää toinen rahastoyhtiö, joka sitten jatkaa sitä hoitamista.
0: Eli tällä säilytysyhteisöllä ei ole mitään tekemistä Deutsche Bankin kanssa? Ei.
1: Ja käytännössä tässä käy niin, että se rahastoyhtiö ei mene konkurssiin, koska se on tyypillisesti hyvin tervettä bisnestä, vaan, vaan se myydään jollekin. Ja siinä aikana, kun se myydään jollekin toiselle, esimerkiksi BlackRockille tai jotain tällaista, niin, niin se firma totta kai pyörii, koska siellä on positiivista kassavirtaa koko ajan. Ja siitä myynnistä nyt sitten Deutsche Bankin kuolinpesä. <tos> me ollaan,
0: me ollaan likvidoitu koko <tos> Pankkiota
1: niin, tässä. tässä. Niin sinä aikana, niin, tai siis se myynnin johdosta, niin totta kai Deutsche Bankin kuolimpiesä saa, jotain, saa myyntihinnan, jolloin sitten myyntihinnan, jolla sitten maksetaan näitä, näitä tota velvoitteita, mitä esimerkiksi siinä johdannaissalkun puolella on syntynyt. Koska tässä on just tämä juttu, johdannaissalkku pyörii Deutsche Bankin taseen päällä, rahastoyhtiöbisnes ei. Ja sikäli jos rahasto on sijoittanut johdanaisiin, niin siellä voi olla Deutsche Bank vastapuolena, jolloin voi syntyä
0: vastapuoliriskistä tappioita. Tuo on hyvin, hyvin kitetetty. mutta sitten Tuomas, hän oli ansiokkaasti spotannut tuolta meidän palvelusta, että meidän ETF-mallirahastosalkussa, siellä on kaksi tuotetta tämmöinen Word ETF ja Market ETF, nämä on tuotteita ja nämä on molemmat tämmöisiä syntisiä, eli syntetkisiä. Ja totta, mitäs nyt Tuomakselle tota, vinkit sitten, että... se näin? Tämä on niinku se syvä osio
1: jossa me todetaan, että yksi yks tota, kaveri Tuomas nimeltään on kertonut, että on olemassa tällainen loistava markkinoisa jonka, jonka luona voi, voi tota, kuukausi säästää kulutta ja myöskin asiakkuus on kulutonta, mutta ne on jostain syystä niiden mallisalkussa on ää, kaksi tällaista synte, syntistä, synteettistä, sijoitusrahastoa, jossa on Deutsche Bank vastapuoliriskiä. Ja kysymys kuuluu, että pitäisikö olla huolissaan. Ja vastaus on, että kyllähän ne olisi hyvä vaihtaa joskin muuksi. Edelleenkin, niin se riski näistä synteettisistä on hyvin hyvin pieni, mutta sitä vastapuoliriskiä ei voida pois sulkea. Ja se vastapuoliriskiä, kun ei ole tällaisissa fyysisissä rahastoissa, niin sen takia mä valitsisin aina joka säässä fyysisiä rahastoja.
0: Joo, Tuomakselle tosi hyvä huutos tästä syväkurkku-paljastuksesta sitten.
1: <tos> Mehän ollaan täällä käytävillä puhuttu tästä asiasta, että tota, et ja meidän täytyy nyt tarttua tuohon jollain tavalla ja me visin tartutaankin, mutta tota, joka tapauksessa niin riski on pieni, mutta vastapuoliriski on olemassa.
0: Kyllä. No Toni H. heitti meille semmoisen kysyä, että tota, jos tässä nyt jotain hässäkään tapahtuu, niin miten markkinat reagoi? Voiko tämä olla tämmöinen uusi all-in paikka? Että jos tänne tulee oikeasti niin isopakki vapinaa tänne markkinoille, että kannattaako Toni pitää nyt niin sijoituksia käteisenä tässä ja odottaa sitä all-in paikkaa, milloin sitten niin tulee dippi ja pääsee hyvin, hyvillä tasolla iskemään kaikki kiinni?
1: No mä en usko markkinoiden ajattamiseen, mutta vastaus tuohon on kyllä. Et sikäli mikäli Deutsche Bankista seuraa tällaista epäloogista ylireagointia, joka on siis, tarkoittaa siis sitä, että muut sijoituskohteet, jonkun esimerkiksi hyvin vakavaraisen pankin osake tippuu 50 prosentilla, niin totta kai siihen kannattaa sitten sijoittaa. Et, et jos, jos ei tämä niin kuin varsinainen asia liity mitenkään siihen kohteeseen, jota lyödään markkinoilla, jos jonkun sellaisen osakkeen kurssi laskee ihan mielettömästi, jolla ei ole varsinaisesti mitään oikeaa kytköstä Deutsche Bankia tai sen tilanteeseen, niin totta kai, se on hyvä ostotilaisuus.
0: Joo, sillä mennään. No sitten vielä hei, viimeisenä Heikki pisti Twitterissä tämmöisen huomion, että tässä oli asia puhuttiin tuossa jaksossa ja muutakin veroasia neljä-viitos jaksossa, niin tota, kyselee, että eikö se vähän kiusallista, että näistä etf kohteesta olisi 90 pinnaa näistä ETFistä rekisteröity Saksaan? Mutta Heikki, se ei pidä paikkansa. Melkein kaikki iSharesin tuotteet on Irlantiin rekisteröity. Suurin osa näistä x on Irlannissa, ja tota, nämä rahastoyhtiöt on tässä viime vuosien aikana siirtänyt niitä rekisteröintejä Irlantiin tai Luxemburiin, että mm. tota, itse asiassa taitaa olla erittäin pieni osa niistä olla Saksaa rekisteröity, että tässä lähdeveron mielessä... Niin, niin se, no, ei oo, se ei osu. Tämä ei nyt oikein osunut ei. sitten Heikki, että... Seuraava Pero欢... ei, se,
1: ei se mitään, mutta se mm. on niin
0: hyvä helpotus Heikille, että tietää, että, että, että et tässä et täs ei hmm. tätä ongelmaa nyt ollut. Eli lähdevero mielessä ne niin no on ihan oikeassa paikassa sitten, että mitä ylimääräistä ei niistä tarvitse maksaa. No sitten vielä, he jatketaan tästä pääaiheesta. Niin tota, kuka tämän Deutsche Bankin nyt sitten tästä kurimuksesta? Että onko sitten sillä tavalla, että oikeusministeriö pistää nämä saatavat tai mitä se sakkoa nyt virittelee siihen niin nolliin tai inhimilliselle tasolle? No tässä on se, se mielenkiintoinen tilanne, että, että
1: Euroopan tuli tosiaan tämä direktiivi, jossa todetaan, että ennen kuin mitään veronmaksajan rahaa enhän koskaan laitetaan pankkien pelastamiseen, niin osakkeenomistajat, kyseisen pankin lainottajat, tietyn osin tallettajat joutuvat ensin maksaa ja polttaa niin kuin omat rahansa ja sitten vasta niin viho viimeisenä keinona, niin, niin kun kaikki muut on hävinnyt kaikki rahansa, niin sitten vasta pelastetaan sitten mahdollisesti valtion voimin, eli veronmaksajien rahoilla.
0: No hyvä, nyt on direktiivi ja eikö nyt tässä mars mennä eteenpäin sitä?
1: No periaatteessa kyllä, että loppukesästään oli jo ongelmia, niin kun puhutaan ongelmista Italiassa, Italiaten, italialaisten pankkien kohdalla ja, ja tosiaankin silloin saksalaiset näytti sooso ja sana, että, että kun italialaiset politiikot hirveästi manasivat sitä, että Italian pitää pelastaa ne italialaiset pankit, niin, niin saksalaiset näytti sooso ja sana, että ei, että, että meillä on nyt vuoden alusta tällainen direktiivi, että tota, tällainen ei enää menettele. Ja nyt sitten tämä niin homma on omaan tonttiin ja, ja on Deutsche Bank ja, ja, ja tota, se on selvää, että tämä Euroopan vakausmekanismi ei pysty tällaista niin keissiä hoitamaan, se on liian pieni ja, 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 ja näin poispäin. Ja, ja näin ollen, niin, niin, jos, ja, niin tämä on niin edelleen jonkun asteinen, jos Deutsche Bank menee nuori, niin he ei ole yhtään varmaa eikä edes, niin kuin välttämättä enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä, mutta jos Deutsche Bank menisi nurin, niin se todennäköisin ratkaisu on se, että se pistetään osiin, että nämä osat, terveet osat myydään ja sitten nämä kipeät osat, jotka on niin kuin tavallaan tätä roskapankkikamaa, niin, niin EKP ostaa sen. Oho. Ja sehän käytännössä tarkoittaa siis sitä, että me kaikki pääsemme kantamaan vastuumme Deutsche Bankin
0: sekouluista. Kyllä, kyllä. Mutta mitä sitten hei viime finanssikriisin aikana? Esimerkiksi kilpailijat oli aktiivisia, sheikit tuolta tota, lähiidästä idästä osti isoisteikkejä, sitten oli Kiina. Se on ostanut aina, kun on ollut tarjolla jotain tämmöistä niin kruunujalokiviä. Ja mitäs jos joku tämmöinen taho aktivoituu tässä sitten?
1: Siis voihan se aktivoitua ja, ja niin kun, tässä on niin mun myöskin hyvä huomata, että ne niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin ne pankit, jotka Yhdysvallan valtio otti kantaakseen, Freddy Freddie Mac ja Fanymate ja muut, niin nehän on ollut ihan hiementin hyviä sijoituksia, koska siinähän on ostettu hinta. ongelmatavaraa niin kuin ihan pilkkahintaan, ja sitten kun, kun, kun tilanne on rauhoittunut ja, ja, ja siellä on niin kuin valtion takaus takana, niin totta kai se rauhoittuu, niin se pankki tai rahoittaja pääsee niin kuin uudelle jalalle ja sitten se pystytään niin floatta, eli laittamaan markkinoille uudestaan niin kuin ihan eri arvostustasoihin. Sinänsä niin nämä, nämä pelastusoperaatiot on on ollut myöskin hyvin kannattavia, ettei tästä välttämättä kannata niin ihan kaikkea toivoa menettää. Okay. Mutta, Halu... mutta jos, jos joku, joku tällainen kiinalainen sijoittaja päättää tulla tänne, niin sehän tekee vain hyvät kaupat. Kyllä mäkin niin siis tarpeeksi alhaisen hintaan, niin, niin kyllä mä, mäkin voisin miettiä osallistua Deutsche Bankin pelastusoperaatioon.
0: Okei, halu, nyt sä oot tutustunut tähän aiheeseen tosi syvällisesti, niin haluatko pistää oman veikkauksen, miten tässä saagas tulee käymään? No olisit nyt vähän varattanut. En omasta mielestäni ole tutustunut tämän
1: keisiin tarpeeksi hyvin. Että, että, että mä oon niin ruotinut tätä, niin kuin mikä se ongelma oikeasti on, ja mi, mi, mi yrittänyt selvittää, selittää sitä että esimerkiksi tämän blogin kautta, että mikä, mikä se ongelma niin markkinalla on, miksi markkinat on huolestuneet. Mä, mä sanoisin, että jollain tapaa niin musta tuntuu, että osakkeenomistajan kannalta, niin, niin siinä vaiheessa, jos ne järjestää Annin, niin sen markkinareaktion jälkeen niin kannattaa ehkä mennä Olin. Et, et, jos ne järjestää annin, niin se tarkoittaa sitä, että ja, ja se on tarpeeksi iso, niin että se, se ongelmavyyhti saadaan hoidettua, eli sen pitää olla jotain niin suuruusluokkaa, 10 plus miljardia euroa haetaan markkinoilta. Niin sehän lyö niin nyky-osakekurssi niin todellisen nosebleeding, mutta tota, heti sen jälkeen, kun se nosebleeding on sinne tullut, niin se voi olla ihan hyvä juttu, koska siitä se sitten lähtee niin kuin taas ikään kuin nousuun, koska se ongelma on, on, on ollut, siis kannattamattomuus, ja kun sulla on sitten maailman suurimpiin kuuluva osakesalkku, siinä pyöri tällaisen heikon taseen päällä, niin se, se ongelma niin kuin korostuu. Mutta nyt sitten, jos sen tasen saa kuntoon, niin myöskin tämä toinen jalka eli johdannaissalkku, voi olla kannattava juttu. Mutta jos vielä lopuksi verrataan näitä kahta tasetta esimerkiksi, JP Morgan, jolla on siis sama, samankokoinen johdannaissalkku, niin sen taseen arvo on 212 miljardia että kyllä sitä Deutsche Bankia saa
0: tukea, jos sen markkina-arvo on tätä puhuessa 15 miljardia. Okei, me päätämme tältä erää näihin kuvia ja tunnelmiin, ja voihan olla, kun tämä podi tulee torstaina ulos, niin tilanne on täysin eri, mutta totta. Joo. silloin voidaan o- o- ottaa tämän niin kuin nostalgiaradion. Kyllä, on pikku disclaimer loppuun, ja sitten hei DJ, sitä saksalaiset taas tähän loppuun. Yes. kiitoksia. Moi moi. Moi. Raha, raha, rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi.noodnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla.